0: À Genève, vous publiez votre dernier roman en date, Nation Pigalle, chez Stock. Alors c'est un roman qui est un roman hypnotisant, envoûtant, et par le style, et par le, le monde que vous reconstruisez à partir du quartier de Pigalle que, que vous décrivez, qui est au centre de votre roman. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un roman qui est essentiellement fondé sur des personnages, davantage que sur un lieu, même si le lieu fait le titre du livre
1: oui, c'est un roman, en effet, qui met en scène une foule de personnages, des personnages principaux, et puis aussi euh, ce que j'ai envie d'appeler des seconds rôles, comme on dit au cinéma, c'est-à-dire qu'on est dans le quartier de Pigalle à Paris, qu'on peut peut-être aussi considérer comme un personnage, mais dans ce quartier, il y a une vieille dame qui met le feu à son appartement, un incendie tout à fait volontaire, un acte désespéré, qui va entraîner des conséquences chez un ensemble de gens, donc son fils Timothée, qui, qui est marié, qui s'apprête à quitter sa femme, avec qui il est en ménage depuis plus de 20 ans, pour une autre femme. L'incendie euh, de l'appartement de sa mère va bouleverser cette donne-là. Il y a aussi donc euh, l'histoire de sa jeune maîtresse, l'histoire de sa femme, l'histoire de la voisine de sa mère, qui est bouleversée par l'incendie qui a lieu dans son immeuble, et cet incendie remet en cause un peu les fondations elle de sa propre vie il y a comme ça voilà plusieurs personnages qu'on retrouve tout au long du livre et puis comme je disais une, une foule aussi de personnages qui sont un petit peu en, en, au, au deuxième rang mais qui sont tout aussi importants
0: alors, Dans, dans, dans l'écriture même, on peut, on peut dire en, en, en lisant ce roman, on se rend compte que c'est aussi peut-être un roman sur le rôle du romanesque, le rôle de la fiction dans, dans la compréhension qu'on peut avoir des personnages. Parce que vous adoptez un point de vue de chacun des personnages, ou presque en tout cas des personnages principaux, Chacun de chacun vous raconter son histoire à sa façon. Est-ce que ce n'est pas une belle démonstration de ce que Aragon disait, qu'il faut mentir vrai, que c'est ça la fonction du roman
1: J'aime énormément la référence à Aragon qui reste un de mes écrivains préférés donc je vous remercie euh, oui, l'écriture elle s'adapte au personnage qui est en effet au centre du chapitre comme vous l'avez dit, chaque chapitre met en scène en avant, en tout cas un personnage avec tous les autres qui sont derrière et puis on les retrouve de chapitre en chapitre et mon écriture elle s'adapte dans cette espèce de style indirect libre. elle s'adapte oui, euh, au, au, au sujet qui est traité au personnage qui est au centre du chapitre vous aurez remarqué euh, que tous les chapitres sont construits de cette manière-là, à l'exception de deux personnages qui, eux, ont la parole euh, à la première personne. Ce n'est pas anodin, euh, je, aussi bien je me mets dans la tête de, des autres, mais de cette manière indirecte. Et pour ces deux personnages qui sont la femme de ménage d'origine portugaise, qui, qui venait faire le ménage chez la vieille dame, qui a mis le feu et qui est bouleversée par cela, elle, je lui donne la parole elle, elle prend la parole à la première personne et il y a aussi cet autre personnage qui est ce poète fou mmh. qui hante les rues euh, de Pigalle en déclamant des vers et en, on va dire, en secouant un petit peu les consciences du quartier et lui aussi a la, a la parole à la première personne, donc euh, oui, écrire, c'est prendre des voix différentes moi qui suis aussi par ailleurs traductrice je, je pense que je suis assez bien Placé pour le dire quoi c'est être la voix en français de quelqu'un et, et dans l'écriture c'est ça c'est être la voix en français des personnages qu'on a inventé
0: si vous voulez définir ce qu est, ce qu'est un romancier on pourrait dire que le poète dont vous parlez est un peu peut-être l'incarnation de ce qu'est un romancier c'est à dire qu'il est libre de tout dire à la façon qu'il choisit de dire les choses parce qu'il a, il a une espèce de logoré comme ça extrêmement euh, fantasque il dit à un moment donné je suis le poète je suis le visionnaire euh, recopiant euh, réimitant des, des poètes anciens et il est, il est en quelque sorte le, le, le témoin vrai euh, comme, comme s'il était la parole du romancier dans, 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 le, dans le roman Oui
1: c'est sûr que le personnage du poète alors là de mon point de vue de romancière c'est un personnage formidable parce que je peux tout lui faire dire je peux tout me permettre et d'ailleurs je, je me je suis tout autorisée euh, dans, dans l'écriture euh, sans ponctuation, sans plus rien. Effectivement, euh, tout est permis avec ce personnage du poète fou qui détient sans doute la vérité plus que plus que nous, nous autres. Mais euh, mais ce personnage-là, oui, qui est un mélange de Nerval, d'Aragon, comme on disait, puis de, de plein d'autres, qui a plein de références, mais qui est aussi sans doute euh, qui a une grande part de moi aussi et, et qui est là et qui éveille les consciences et qui lui n'est pas un, un petit bourgeois installé dans son grand appartement. Euh, à, à 2000 euros le, le, le loyer euh, lui il est là et il, il raconte aussi ce qui se passe aujourd'hui dans la société et donc c'est vrai que c'est à la fois une logorée poétique et délirante et à la fois c'est sans doute lui qui détient le message politique le plus virulent mmh. du livre
0: et en plus il est tout à fait libéré et dans la forme et dans la liberté qu'il a de, de dire leur vérité à chacun des, des protagonistes qu'il qu assaille presque dans la rue parce qu'on le rencontre au coin de rue euh, dans, dans Pigalle
1: alors précisément ce poète n'est pas forcément un personnage sympathique et d'ailleurs aucun de mes personnages ne l'est mmh. les personnages ne sont ni blancs ni noirs j'ai horreur du manichéisme et donc je ne vais pas l'écrire comme ça ce, ce, ce que j'aime c'est d'ailleurs euh, pour, pour, dans un roman c'est toujours ça qui est intéressant c'est le point de vue c'est-à-dire qu'un personnage va paraître aux autres euh, sympathique pour, 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 pour être un peu réducteur et à d'autres il va paraître antipathique, ce poète dont on parle euh, à nous lecteurs peut-être il suscite une certaine empathie et en même temps aux gens qui, qui se sentent agressés par lui dans la rue euh, il inspire plus de la répugnance ou du mépris, enfin, ce genre mmh. de choses de même euh, l'acte qui, qui, qui est le point de départ Part de ce roman, l'incendie volontaire, cette vieille dame désespérée qui met le feu à son appartement, et eh bien, selon l'angle où on se place, n'est évidemment pas perçu de la même manière. Certains vont, avoir de, 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 vont éprouver de la pitié, vont, vont se dire mais, « mais comment Comment est-ce possible Quelle détresse Quel désespoir pour faire ça ?» Et puis d'autres qui subissent l'événement comme son fils qui va se retrouver avec une, une montagne de problèmes à régler, euh, administratifs et autres peuvent aussi penser, et c'est légitime d'ailleurs qu'ils le pensent, mais quel égoïsme, mais comment elle a pu faire ça et, et me mettre dans une, dans un... et, et, et bouleverser et, et ruiner ma vie à ce point-là. Et donc c'est intéressant, tout est question finalement d'angle, de focalisation, de point de vue.
0: Oui, le personnage de la femme de ménage que vous évoquiez, qui parle à la première personne, cette femme de ménage portugaise, elle, par rapport à cet incendie, qui est aussi un suicide, parce que vous racontez de manière magistrale et très émouvante les implications d'un suicide pour la personne et pour ceux qui survivent elle, euh, la femme de ménage pense qu'elle est en partie responsable c'est aussi une réaction très, très humaine que l'on peut avoir par rapport au suicide elle
1: se sent responsable de ne pas avoir euh, peut-être senti ou peut-être d'avoir senti et puis de ne pas avoir cru que ça allait se produire la femme de ménage c'est peut-être euh, dans le roman euh, le personnage qui, qui est le plus tourné vers les autres parce que les autres personnages que je mets en scène sont quand même euh, foncièrement des égoïstes foncièrement des gens qui pensent à eux qui, qui ne voient pas tellement le monde qui les entoure elle, elle voit elle voit et elle connaît, et c'est elle qui connaît peut-être cette vieille dame le mieux euh, cette vieille dame elle, elle n'a jamais la parole dans le livre et on ne sait pas du début à la fin pourquoi elle a fait ça mais, et son fils l'ignore et tout le monde l'ignore mais elle, Maddalena, donc la femme de ménage portugaise qui fait le ménage chez elle depuis des décennies elle connaît tous les petits secrets, c'est-à-dire tout ce qu'on est tous un secret pour l'autre, bien sûr, même pour son compagnon, même pour la personne avec qui on vit. On a, on a forcément des secrets et des mystères. Et cette dame, par exemple, il y a des choses toutes simples, mais son fils venait, dîner chez, venait déjeuner chez elle tous les mercredis, et il euh, y avait toute une préparation à ce déjeuner que le fils ignorait, qui était loin de soupçonner que sa mère allait se priver, parce qu'au fond, elle n'avait plus d'argent et il ne le savait pas, et, euh, et c'est pour lui qu'elle elle achetait un morceau de de viande, de bonne viande et pas pour elle, etc. Tout ça, lui, ne le sait pas. La femme de ménage, elle, elle le sait. Et elle connaît toutes ces petites choses, elle connaît toutes ces petites manies, le fait que cette vieille dame veuve lui demandait de repasser encore les vêtements de son mari, pourtant disparus depuis longtemps, etc. Et donc, elle, elle est le plus euh, dans le secret presque de l'écrivain et de l'auteur, au fond. C'est elle qui connaît euh, le mieux les autres personnages.
0: On pourrait dire que, et le poète, et la femme de ménage sont finalement presque la plume de, de la romancière. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont effectivement droit à la parole plus voilà. que les autres. <rire> Alors pour les autres personnages, vous avez un art extraordinaire d'entrer dans, dans, dans le secret des personnages, de montrer ce qu'ils sont et ce que personne d'autre autour d'eux ne connaît. Il y a des descriptions de, que ce soit de Timothée qui approche de la cinquantaine qui, qui est sur le point de quitter sa femme mais n'ose pas. Il y a un portrait de la lâcheté en même temps de, de la difficulté de vivre chez chacun des personnages. Est-ce que votre... Vous avez dit que vous été traductrice, mais vous êtes aussi biographe. Est-ce que le, le, le métier de biographe s'entrelace parfois avec celui d'écrivain, de, de romancière je,
1: je pense que, et la traduction, et les... Et les enfin, tout ça, c'est de l'écriture, en fait. Voilà, la traduction, la biographie, j'ai écrit aussi des nouvelles. Tout ça, c'est un travail d'écriture, au fond. C'est vraiment... Euh... Je crois même qu'on dit plus traductrice, on dit auteur de traduction. Vous voyez, oui. de, finalement, on en vient à ça. Quoi. Vous avez
0: d'ailleurs tout un très beau paragraphe sur la, la traduction, sur ce qu'est la traduction dans le, dans le roman. Hein. C'est vraiment valoriser ce métier qui finalement est un métier un peu un peu laissé, laissé pour compte.
1: C'est le métier de l'ombre, hein. comme oui. je disais, c'est la voix en français, c'est la doublure. Quoi. Donc, euh, donc si on peut effectivement l'ignorer, mieux, mieux c'est. Euh, oui, je, je, un, un de mes personnages, j'en ai fait une traductrice parce que finalement, c'est assez bien de parler de ce qu'on connaît j'aurais eu plus de mal à en faire une préparatrice en pharmacie par exemple donc parfois on est un peu paresseux ça m'a permis aussi d'expliquer ce qu'était la, la, la traduction en tout cas pour revenir à, à votre question oui, euh, les personnages sont tous... Euh, au fond des mystères pour les gens qui les entourent dans le, dans le livre en effet Timothée euh, sa, sa femme pense de lui des choses et ce qu'il n'est pas au fond et inversement ils sont mariés depuis 25 ans ou 30 ans je ne sais plus et, et au fond Timothée ignore la vraie personnalité de Sandrine sa femme qui se cache et qui pour lui, apparaît comme en effet une institutrice, une femme qui s'est un petit peu laissée aller, comme ça au fil des ans, une ancienne 68-arde, un peu attardée. Et au fond, ce personnage de Sandrine, on le découvre nous au fil des pages, elle a, euh, elle a aussi une vie cachée. Mmh. Et inversement, elle pense que son mari bon voilà, est un, est un, est un contemplatif. Voilà, c'est un contemplatif euh, qui se contente de la vie qu'il a avec elle et de leurs trois enfants, alors qu'en effet Timothée a lui aussi une, une vie secrète. Et on est tous, et, et tous ces personnages sont des mystères de même Louisa-Vincent, l'autre couple qui est mis en, en scène. Dans le
0: Louisa groupe, qui est la traductrice. Euh,
1: qui est la traductrice et, et, et son mari eux aussi en fait ont une, une, une part d'ombre que l'autre ignore. Enfin dans le cas de Louisa et Vincent c'est un petit peu différent. Ils vont, se, ils vont trouver un autre mode de fonctionnement à leur vie à leur couple mais sans, sans tout dévoiler mais en tout cas oui tous ces personnages en effet sont euh, font face à la vie en, en se retranchant derrière quelque chose
0: J'aimerais qu'on revienne un peu au style vous avez évoqué, c'est un style indirect. Le sentiment que j'ai eu et que je vous propose comme, comme lecteur à, à la romancière, c'est que ce style-là vous permettait d'entrer progressivement dans la compréhension des personnages comme si vous-même la découvriez au fur et à mesure où vous avancez vers eux
1: oui c'est possible, vous savez c'est vrai que quand on commence à écrire un livre, on a, en tout cas en ce qui me concerne moi j'ai déjà dans ma tête plein de choses de, le, le schéma, les, la trame euh, l'évolution des personnages est déjà là et en même temps quand on écrit en effet on, on, on découvre d'autres choses, il y a d'autres choses qui se révèlent il y a des surprises et ça c'est assez merveilleux, c'est un des grands bonheurs de l'écriture c'est que tout à coup un personnage va prendre plus d'ampleur et on va, lui, on va découvrir ça, oui peut-être les secrets percer qu'elle que secret lui, et lui donner plus de chair, plus, plus de matière et ça, ça vient par l'écriture c'est évident. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce qu'en effet je crois que c'est bon, mon septième livre je, je me suis rien interdit, je, je savais que c'était un style qui pourrait, par rapport au précédent qui est très à l'opposé de ce que j'ai fait jusque-là et qui pourrait peut-être dérouter certains lecteurs, mais c'est un, un style qui parfois fait fi de la ponctuation et qui est un peu qui voulait aussi refléter une époque et l'ambition de ce livre qui était de montrer un petit peu voilà euh, ce qui se passe aujourd'hui, les inégalités sociales, euh, même dans les quartiers très bourgeois, la misère, l'absence de repères de plus en plus et une espèce de pensée qui se dilue, qui fait que tout le monde finit par penser pareil, etc. Et, et ce, cette, cette pensée qui se dilue, c'est aussi les, les virgules et les points qui peuvent disparaître dans, dans, dans mon livre. Donc, euh, donc l'écriture, j'ai pas calculé ça, je me suis pas dit je vais écrire ce livre comme ça. C'est vrai qu'en en écrivant et, 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 et avec ce roulement des personnages qui effectivement vont et viennent dans le livre qu'on retrouve euh, tout s'est un petit peu mis en place tout seul
0: J'ai eu le sentiment en, en, en commençant votre livre parce qu'il faut peut-être préciser pour les, pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu que c'est un livre que l'on ne lâche pas on le commence à la première ligne on ne lâche pas jusqu'à la dernière même si le style est parfois un peu déroutant au niveau formel en fait il devient presque hypnotisant alors,
1: c'est un gros livre, oui, c'est sûr, c'est un gros livre, puisqu'il veut mettre en scène, oui, ce quartier de Pigalle aujourd'hui à Paris, en racontant aussi euh, euh, l'époque et la France, mais au fond, voilà, c'est Pigalle, mais comme ça pourrait être, je pense que comme quand un romancier américain met en scène Manhattan, c'est Manhattan, mais c'est, on s'y retrouve tous, on est tous citoyens de Manhattan, donc je pense que là, on est tous un peu citoyens de, de Pigalle. Ça met en scène aussi la question de l'identité, qui est un petit peu comme un au cœur, moi, de tous mes, de tous mes livres, euh, mais qui en France était carrément une question nationale l'année dernière, hein, pas plus tard que l'année dernière l'identité nationale, donc c'est un peu la question aussi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être français, qu'est-ce que ça veut dire d'être homme, femme, c'est ça l'identité c'est l'identité aussi sexuelle, l'identité professionnelle, l'identité familiale c'est quelle est ma place dans ce monde au fond, c'est un petit peu ça le, 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 le sujet de ce livre donc je suis partie avec cette, cette ambition de, de, de raconter tout ça et en effet le, le, le style a, a suivi ou s'est adapté plus exactement à la pensée
0: oui la question est peut-être quelle est la place quelle est ma place dans le monde mais aussi vous montrez me semble-t-il aussi la très grande solitude de chacun des personnages qui finalement est le seul à connaître sa propre complexité hormis l'écrivain qui observe avec euh, l'empathie un peu comme, comme Georges Simenon qui ne, qui ne juge pas mais qui, qui arrive presque à, à l'homme nu comme il disait
1: oui mais c'est sûr que mes personnages sont un peu, un peu perdus un peu désenchantés ou alors c'est mon regard à moi plutôt mmh. qui est désenchanté c'est pas un livre très rose, c'est pas un livre non plus plein d'espoir, même s'il n'est pas complètement désespéré et qu'il qu met en scène voilà, des enfants, des grands-parents enfin, il y a plusieurs générations des personnes, certains personnages s'en sortent peut-être mieux que d'autres dans mon livre, il y a, je pense notamment à ce personnage de, de Gaïa qui est la jeune maîtresse de Timothée et, et qui attend que celui-ci quitte, quitte sa femme pour elle et qui elle euh, se débat un petit peu dans ses origines euh, pieds noirs, hein, voilà enfin, sa famille est née en Algérie, etc. Et, et elle, elle accomplit le voyage de retour entre guillemets, hein, ce, ce, ce retour au pays d'où elle ne vient pas et. <rire> Et c'est le seul chapitre de, du roman qui ne se passe pas à Pigalle, c'est ce, ce retour en Algérie qu'elle accomplit. Et d'une certaine façon, ça la libère. On, va, on le verra sans raconter ce qui va se passer dans le livre, mais ça va la libérer à tout point de vue, de, de, de plusieurs chaînes. Et puis voilà, il y a d'autres personnages qui finalement euh, euh, s'en sortent, sortent mieux. Mais, mais au fond, oui, c'est un roman qui est un peu désenchanté euh, sur, sur l'époque. Et sur euh, la place dans ce monde, elle est, elle est difficile à trouver quand on est aussi peu... Euh, quand on, se, quand on est aussi soumis, aussi passif ouais. par rapport aux événements le, voilà, dans le quartier de Pigalle que je raconte euh, tous ces gens qui sont plutôt des, des, des privilégiés, qui vivent dans de beaux appartements qui gagnent pas trop mal leur vie etc bon, euh, ne voient même plus ce qui se passe autour d'eux ne voient pas euh, tous ces gens qui font les poubelles des supermarchés ouais. tous ces, voilà. et, et ça je, 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 je me dis effectivement je, moi je m'interroge le temps, quelle est la place dans la place et puis le rôle qu'on a à jouer dans, mmh. ce, dans ce monde
0: on peut aussi se poser la question de la place et du rôle du roman pour mieux percevoir le monde autour de soi, parce que votre roman appartient à ces romans là qui à mon avis changent le regard du lecteur sur, sur l'autre, sur le voisin le voisin dans le métro, le voisin dans la rue le SDF
1: je ne sais pas, je, je l'espère. En tout cas, ce serait formidable. Que, que ça, ce serait, ce serait formidable. Pour, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un roman engagé. Je pense que de toute façon, l'acte d'écrire est déjà en soi un acte militant, même si on écrit... Une, mon précédent roman était un roman qui se passait un peu hors du temps, qui n'était pas situé ni dans le temps ni dans l'espace. Et malgré tout, il racontait déjà, je pense, une, une, voilà, un peu la nature humaine. Donc je crois que tout acte d'écriture c'est de toute façon un engagement et, et, et toute lecture aussi, c'est-à-dire que le fait d'entrer dans une librairie, d'acheter un livre et de consacrer plusieurs heures euh, dans la solitude à lire un livre, c'est déjà une sorte d'engagement alors après, voilà on en tire quelque chose, on en garde quelque chose, on, on, on est ému, on est bouleversé, on est remué par un livre, c'est très bien moi je pense que, que tout romancier euh, a envie que qu'on lise son livre et qu'on qu qu en garde quelque chose en soi. Oui.
0: En tout cas, c'est la recommandation qu'on peut faire à, à ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore découvert votre dernier livre. Anne Plantagenet, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre du roman, Nation Pigalle, c'est paru chez Stock. Et je souhaite vraiment à ce livre tout le succès qu'il qu mérite auprès des lecteurs. Merci Anne Plantagenet.
1: Merci à vous.